0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wer weiß, was für eine Zeit gerade bei dir ist, aber du hast eingeschaltet zu Bibelstund, hat gold im Mund. Staffel, Achtung, 6, Staffel 6. Wer hat das kommen sehen? Ich glaube, wir sind gerade bei. Lass mich kurz, lass, lass mich mal kurz nachschauen. Wir sind bei Staffel. Nee, ich quatsch nicht Staffel. Wir sind bei ähm, Folge. Was ist das hier für eine Folge? Kann ich es nachgucken? Ja, 340. 340 Episoden ähm, haben wir jetzt quasi erreicht mit Bibelstunde Goldemund. Und äh, das ist schon ein bisschen crazy. Bisschen crazy ist das schon. Wir wollen diesmal über Daniel reden. Und ich bin mir sicher, jeder von uns kennt einen Daniel. Da bin ich mir ganz sicher. Daniel ist nämlich ein unglaublich beliebter Vorname in Deutschland, überhaupt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Vor allem in den 90ern wurden ganz viele Kinder Daniel genannt. Und ähm, unter anderem. Woher kommt das? Von unserem Freund Daniel hier, über den wir reden wollen, weil Daniel ist, ähm, zum Beispiel in der Bibel gibt es manche Sachen, dass man, also manche Personen, die sind, da ist man sich nicht ganz sicher, ob er ob die Person erfunden ist oder ob sie einfach nur sinnbildlich für jemanden steht, für etwas steht und der Name gar nicht so wichtig ist. Aber Daniel ist tatsächlich eine historisch belegte Person. Und das wissen wir daher, unter anderem daher, dass ähm, die Babyloner ähm, und auch andere Völker ähm, wie sagt man, ähm, Überlieferungen hinterlassen haben, oder es Überlieferungen gibt, dass quasi Daniel in der einen oder anderen Art und Weise ähm, zu dieser Zeit existiert hat. Das heißt, Daniel ist eine historische Figur, keine erfundene, also eine historische Person. Und ähm, Daniel an sich, und ich, ich will erst mal so ein bisschen euch ein bisschen was über Daniel erzählen, deswegen ist das hier auch der Prolog, Daniel wurde in die königliche Linie hineingeboren, also in die, in die Könige von, von Israel und ähm, er war Teil der angesehenen Familien Israels. Und er war attraktiv, intelligent. Und das lesen wir auch gleich im ersten Kapitel morgen. Ähm, das ist unter anderem der Grund, warum er verschleppt wurde. Nicht nur, weil er in der königlichen Linie war, beziehungsweise zu den ja, höheren, höherklassigen Familien des, des Landes gehört hat, sondern unter anderem auch, weil er schlau, intelligent, attraktiv, sportlich, körperlich äh, ähm, ähm, fit war und als er verschleppt wurde, war er ungefähr 16 Jahre alt. Das ist so die Schätzung, 605 vor Christus wurde er verschleppt von den Babylonern, nach Babylon, von Nebukadnezar auf seinen Feldzügen, ähm und, und äh, ja, Daniel zum Beispiel wird auch im Buch, also Daniels Buch an sich ist sehr prophetisch, das nochmal ganz kurz vorweg gesagt. Es ist ein sehr prophetisches Buch, es geht sehr viel um Prophetien, vieles deutet auch wiederum auf die Offenbarung zum Beispiel hin. Und ähm, Daniel wird aber im Buch selbst nie als Prophet bezeichnet. Er ist äh, einer der Weisen, wie, wie ihn Nebukadnezar nennt, einer dieser Weisen-Elite sozusagen. Aber er selbst oder überhaupt, er wird nicht als Prophet bezeichnet. Allerdings, Jesus nennt ihn trotzdem einen Propheten, ähm, weil er nämlich diese beiden, er erfüllt eigentlich den, den wie sagt man, den, äh, den, 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 die Kriterien eines Propheten, sagen wir es mal so. Und er empfängt nämlich Gottes Botschaft und offenbart Wahrheiten über die Zukunft also über Gottes Absichten. Das heißt, er hat eigentlich schon die Rolle eines Propheten und er, er richtet diese Botschaft noch ans Volk, ähm, indirekt ans Volk aus, obwohl es mehr macht oder es mehr passiert und das Volk es sieht. Aber es gibt jetzt nicht unbedingt diese Stelle, wie es bei vielen anderen Propheten ist, wo er öffentlich sich hinstellt und sagt, das ist Gottes Wort, das ist die Zukunft, das ist die Botschaft von Gott ans Volk. Das passiert nicht so richtig. Also er hat zwar eine wichtige Stellung, er ist auch, Jesus nennt ihn Prophet, aber er hat nicht dieses, er erfüllt auch die Kriterien als Propheten gewissermaßen, aber nicht auf diese Art und Weise, wie es zum Beispiel jemand macht, wie Jesaja zum Beispiel. So, also, das nur mal ganz kurz zu unserem Freund Daniel als Person. Und das Buch an sich ähm, ist literarisch ziemlich spannend. Ähm, es ist nämlich Teil der apokalyptischen Literatur und das mag jetzt für den einen oder anderen total abstrus klingen, aber Apokalypse in unserer Bedeutung, also so wie wir das Wort kennen, bedeutet es halt immer irgendwie, keine Ahnung, von so einem Film, Weltuntergang, blablabla, bla bla, aber Apokalypse in sich bedeutet eigentlich aus, Griech, aus dem griechischen Enthüllung oder Offenbarung. Und das ist das, was hier auch passiert, denn diese Weissagungen Daniels sind eigentlich, das ist das erste große Buch dieser apokalyptischen Literatur, also das, was quasi Offenbarung ist, Offenbarungsliteratur. Und Natürlich ist die ganze Bibel auf irgendeine Art und Weise eine Offenbarung, das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist so quasi das erste Buch aus der Bibel, was apokalyptisch, also enthüllend ist. Und ähm, in diesen apokalyptischen Liter in dieser ap apokalyptischen Literatur schreibt halt, wie gesagt, ein Mensch über und von den Wahrheiten Gottes ähm, und diese Person empfängt die oder jemand anders, der ihr nahe steht, empfängt sie, in dem Fall Nebukadnezar, ähm, in Visionen zum Beispiel, Nebukadnezar träumt davon und ähm, es sind viele Symbole und viele Zeichen enthalten über halt Gottes Plan für die Zukunft. Und ähm, ja, das ist so. Daniel ist so das erste große Buch der apokalyptischen Literatur, das nur mal ganz kurz am Rande erzählt. Von der Sprache her ist das Buch übrigens auch super spannend. Ähm, das Buch ist eigentlich eingeteilt in zwei große Schwerpunkte und dementsprechend, das ist das Spannende, auch in zwei Sprachen im Ursprung geschrieben. Nämlich auf der einen Seite ist es das Aramäische und das ist zum Beispiel ein Kapitel, das, das am Anfang ist, fängt es fängt griechisch Äh Quatsch, griechisch, es fängt hebräisch an und dann wird es ab Kapitel 2 Vers 4b tatsächlich sogar also mitten im Vers wird es aramäisch weil dieser Teil bis Kapitel 7 Vers 28 weil das Weissagungen über Gottes Plan für die Heiden sind also für das für die für die damals genannten Heiden also die nicht Juden und deswegen ist es auch in der Sprache verfasst die die Heiden sprechen nämlich aramäisch und davor und danach also quasi am Anfang bis Kapitel 2 äh, Vers 4 und dann nach Kapitel 7, 28 ist es wieder in Hebräisch, weil ähm, es da in diesen beiden, Sch in dem anderen Schwerpunkt geht es quasi in den, in, den, in den Rahmen, sozusagen, im Rahmen geht es um den Einfluss und die Auswirkung der Heiden auf Israel. Und deswegen ist dieser Teil gesch geschrieben in der Sprache der Juden, also Hebräisch. Was ich super spannend finde, weil im Prinzip schon wie bei vielen Büchern auch in der Bibel, der der der, der, die Zielgruppe, heute beim Marketing denkt man mal okay, was ist unsere Zielgruppe, wie müssen wir irgendwas machen, damit es die und die Zielgruppe erreicht, die wir erreichen wollen. Und hier ist es quasi auch so ganz oft, ne? die, die Evangelien zum Beispiel, manche sind ja geschrieben ähm, für eine bestimmte Zielgruppe, zum Beispiel Markus hat es geschrieben für die verfolgten Christen in, in, im alten Rom zum Beispiel. Und dann war halt mehr Schwerpunkt auf das Thema Hoffnung oder auf das Thema ähm, dass man leiden muss für seinen Glauben zum Beispiel und ähm, dass sie mehr auf diesem, auf diesem Herr Jesus äh, hat diese Hoffnung für dich ähm, immer noch am Start und ähm, Daniel hat hier quasi die, die, die Form vom Buch ist quasi wie ebenfalls in diese Zielrichtung also der, der Person, dieser Personengruppe zugerichtet, wenn man so will, in der Sprache und das Buch Daniel an sich wurde ähm, im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben von Daniel selbst was auch unglaublich spannend ist, weil weil man es auch nicht so immer hat, dass jemand über sich selbst schreibt, so so quasi biografisch, ich weiß nicht, autobiografisch heißt es dann, ne? Ja, ich glaube schon. Und ähm, der Zweck, warum Daniel das hier geschrieben hat, das Buch, ist, ähm, dass er auf der einen Seite ein Beispiel dafür geben wollte. Da, das ist natürlich nur das, was die Experten oder die Leute, die sich damit beschäftigen, sagen. Also die der Zweck und der, der Zweck des Ganzen ist, kann man natürlich nie genau wissen, weil man Daniel nicht gefragt hat. Ähm, es gibt manche Anhaltspunkte logischerweise, die das belegen, aber naja. Es geht um Daniels persönliche Hingabe an Gott als quasi Beispiel für die Menschen in einer quote-unquote heidnischen Gesellschaft. Also wie lebe ich, wie die Israeliten quasi im Exil in Babylon, in Babylon leben, in dieser heidnischen oder in dieser ähm, sündhaften Gesellschaft sozusagen. Ähm, wie können sie ihren Glauben behalten? Wie können sie trotzdem weiterhin Gläubige, ähm, ähm, Juden bleiben. Und auf der anderen Seite geht es um Gottes Souveränität und Autorität über diese heidnischen Nationen und Könige. Also das ist auch so die Message, hey, Gott ist egal, was passiert, Gott ist trotzdem souverän und Gott hat trotzdem die Autorität über diese Nationen und Könige. In dem Fall über Nebukadnezar. Dann geht es um Gottes Treue gegenüber seinem Volk, also auch, obwohl es verschleppt wird, was eine Folge von seinem Ungehorsam war übrigens. Das ähm, ist quasi eine Form von Erziehung, was, warum die hier verschleppt werden. Das ist nämlich was, was was, was Gott schon angekündigt hat, ähm, was passieren wird, wenn das Volk Israel quasi nicht auf ihn hört und ähm, trotzdem werden sie beschützt und bewahrt in diesem, ähm, in diesem in diesem Exil sozusagen oder in diesem, in diesem Leid, was da auch passiert. Und ähm, dann ist es die Offenbarung der zukünftigen Erlösung Israels ne, und der Segen, den dieses tausendjährige Reich von dem wir dann in der Offenbarung leben, äh, lesen, was das bedeutet und wie das auch nicht eins zu eins, aber ungefähr wie es zustande kommt. Also so einen groben Überblick. Das ist so das, was Daniel hier gibt. Und die Bedeutung des Buches eigentlich, dass es auf der einen Seite historisch super wichtig ist, weil es halt in vielen, es schließt viele Lücken in historischen Büchern, in den historischen Büchern Israels und im Neuen Testament. Zum Beispiel es ist ein eigentlich ein detaillierter, ein ziemlich detaillierter Bericht über diese 70-jährige Gefangenschaft in Babylon. Und das finden wir sonst nirgendwo in der Bibel, dieses, dass es so wirklich unglaublich detailreich ähm, und, und lebendig erzählt wird, wie es war für die Israeliten, in Babylon gefangen zu sein. Und, und das ist dem, dieses Offenbarungs-, der Offenbarungszeit. es gibt einen Überblick über die Zeit der Heiden. Die Zeit der Heiden, da gehen wir später noch mal drüber ein, äh, drauf ein. Das ist einem kurz gefasst, die, die Zeit, die folgen wird ähm, für Israel, ähm, dass sie unter heidnischer Herrschaft stehen, von anderen Weltreichen regiert werden. Zum Beispiel eben den Fall jetzt die Babyloner, dann die, was kam als nächstes, äh, die Perser oder so? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Dann irgendwann die Römer etc. Und ähm, das eigentlich Spannendste, und das ist das, was, was ich auch am Spannendsten fand, als ich das hier recherchiert habe für, für den Prolog, ist, dass Manche Gedanken, die hier in diesem Buch jetzt quasi eingeführt werden, bezüglich der, der heidnischen Welt, der, der heidnischen Gesellschaft, ähm, haben auf der einen Seite eine Parallele zum Buch Sachaja, ähm, was wir vielleicht auch irgendwann nochmal machen werden in irgendeiner Staffel. Und wenn man diese beiden Themen dieser Bücher quasi ähm, zusammennimmt und zum Ziel führt, dann findet man die, die, dieses, dieses, dieses Ziel sozusagen ähm, in der Offenbarung von Johannes. Und, und um diese Offenbarung auch ganz verstehen zu können oder um es besser zu verstehen zu können, kann man diese beiden Bücher lesen. Also dann auf der einen Seite, die, das sind quasi beides Teile der apokalyptischen Literatur, ja. also auf der einen Seite zu sagen, okay, wir lesen Daniel und Zachariah und dann verstehen wir die Offenbarung besser, weil viele Dinge, die in diesen beiden Büchern sind quasi, die ihre Zuspitzung in der Offenbarung von Johannes finden. Ich hoffe, das war ähm, verständlich und die Grundlage sozusagen ist das Buch Daniel bzw. das Buch Sacharja und die Gedanken, die darin aufgeführt werden und die, die Bilder, die Träume und die Visionen, die hier drin quasi passieren. So, das ist das, was uns in den nächsten Wochen, ich wollte gerade sagen Monaten, aber nee, ich glaube, zwei Monate schaffen wir nicht. Ich glaube, wir sind ungefähr bei, ich weiß es gar nicht genau, Lassen mich mal schauen, wir sind ungefähr bei, wie viele Seiten habe ich denn hier? Wir sind tatsächlich ungefähr bei, Mann, das ist gar nicht so weit. Bei einem Monat das sind ungefähr 30 Folgen. Daniel ist das Buch Daniel ist gar nicht so lang. Ähm, die, die Kapitel sind immer ein bisschen länger, aber das ist eigentlich ein, äh, also ist ein bisschen mehr Lesen und dann trotzdem nochmal schön ins Deep Dive da rein. Und ähm, ja, diesmal habe ich mir vorgenommen, das nur kurz vorweg. Ähm, wir werden ab sofort immer erst den Text hören und dann was dazu sagen. Ich glaube, das ist schöner, einfach um reinzukommen, nicht erst irgendwie gebrabbel, brabbel, brabbel, sondern erst hören, dann bisschen was darüber erzählen. Okay, so. Das war's von mir für die erste Folge. Das war der Prolog. Daniel erwartet uns in diesem nächsten Monat. Ähm, es wird diesen Jahr, dieses Jahr noch zu Ende gehen. Wir werden ungefähr Anfang September landen mit dem der letzten Folge und ich freue mich drauf. Okay, soweit. Geht gerne auf keineinzimmerbaum.org Verfolgt unsere anderen Sachen, die wir haben. Ähm, falls ihr nur diesen Podcast hört, ich kann euch dringend ans Herz legen, den, äh, die Podcast-Folge mit Johannes Hartl zu gucken, die wir gemacht haben. Anfang Oktober. Eine sehr schöne Folge geworden, sehr sehr inhaltsreich und sehr wertvoll. Okay, soweit. Macht's gut. Bis äh, morgen. Ja, ciao.